0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui sont toujours bien orientés et un CAC 40 qui se dirige désormais vers la barre symbolique des 7000 points. Ce sera donc la première fois de son histoire que le CAC 40 atteindra ce, ce niveau. Le CAC qui évolue donc depuis euh, ces dernières heures sur des niveaux euh, de record absolu. On est monté jusqu'à 6900. 93 points sur cette première partie de séance aujourd'hui. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, les marchés qui apprécient la douceur de Jérôme Powell, qui a pu engager le tapering de la Fed sans brutaliser les investisseurs. Le tapering commence donc dès ce mois-ci avec une réduction de 15 milliards de dollars du programme d'achat d'actifs nets mené par la réserve fédérale américaine. On était sur 120 milliards de dollars chaque mois, moins 15 pour les mois à venir sur sur chacun des mois suivants. Et c'est le rythme qui a pour l'instant été calibré par Jérôme Poel hier soir. Les marchés ont plutôt bien pris la nouvelle qui était déjà largement anticipée. On suivra encore la séquence Banque Centrale aujourd'hui avec notamment une réunion de la Banque d'Angleterre en cours avec une décision attendue dans les prochaines minutes qui pourrait délivrer une première hausse de taux dans cette phase post-pandémique. Les marchés sont peut-être moins convaincus de la pertinence de la hausse de taux de la Banque d'Angleterre à ce stade la séquence banque centrale donc, qui a été encore très largement fournie on en parlera dans quelques minutes avec Frédéric Ducrozet de Pictet Wealth Management on parlera d'investissement en actions américaines également avec Eric Lafrenière gérant actions US chez Richelieu Gestion et puis noter un deal majeur aujourd'hui dans le monde de la pharma suisse puisque Novartis a décidé de sortir du capital de Roche il faut rappeler que Novartis était présent comme actionnaire de Roche depuis 20 ans et Novartis juge qu'il est aujourd'hui opportun de monétiser cet investissement et c'est donc Roche qui va acheter cette participation de Novartis à son capital pour un peu plus de 20 milliards de dollars. Les sommets appellent les sommets et le CAC 40 se rapproche un peu plus encore des 7000 points. Les infos clés du jour à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris campe sur de nouveaux sommets apaisés par l'annonce d'une mise en œuvre progressive par la Fed de la réduction du montant de ses achats d'actifs et d'un relèvement de ces taux d'intérêt qui n'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, c'est au tour de la Banque d'Angleterre de trancher décision attendue à 13 heures. Et puis le marché réagit aux dernières publications trimestrielles. Société Générale progresse. La banque fait part d'un quasi-doublement de son bénéfice net, à plus d'un milliard d'euros porté par la hausse des revenus de ses activités de banque de financement et d'investissement, mais aussi du fait de la baisse des provisions pour créances douteuses liées à la pandémie de coronavirus. Le grand recul. L'équipementier électrique fait état d'une croissance de plus de 4% de son chiffre d'affaires à 1,7 milliard d'euros. Le groupe indique avoir augmenté ses prix de plus de 4% sur la période et précise ne pas s'attendre à une amélioration de la situation des chaînes d'approvisionnement au cours des trois derniers mois de l'année. Veolia Environnement euh, avance dans le vert. Le spécialiste du traitement de l'eau et des déchets a dégagé un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année contre plus de 18 milliards un an plus tôt. Le groupe confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Et puis Téléperformance chute. Le spécialiste de la gestion externalisée du service client a enregistré une croissance de plus de 20% de son chiffre d'affaires. Le groupe relève ses prévisions de 2021 pour le, la troisième fois cette année you <laughs> Ce matin, les cours du pétrole poursuivent leur repli à quelques heures de la réunion de l'OPEP+. Le cartel élargi devrait maintenir sa production à 400 000 barils par jour en décembre dans le cadre du relèvement progressif de ses pompages, alors que les stocks hebdomadaires de pétrole ont augmenté pour la cinquième fois en six semaines. Aujourd'hui, on attend aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, l'évolution de la productivité dans le secteur non agricole au troisième trimestre. On jettera. Aussi aussi un oeil sur le coût de la main-d'œuvre.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. On est en pleine séquence Banque Centrale et c'est le sujet qui est à la une de cette émission de la mi-journée. Frédéric Ducrozet est avec nous en vidéoconférence depuis Genève, stratégiste Global Macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. On a Bonjour vu bien un, bien. un Jérôme Powell calme et déterminé hier soir qui semble avoir trouvé pour l'instant un bon équilibre en matière de, de communication pour rester, euh, disons-le, maître du calendrier de la réserve fédérale américaine face à la pression des marchés. Qu'est-ce que vous retenez de cet exercice euh, hier soir du président de la Fed euh, Frédéric
2: Effectivement, la communication de la Fed et de son président en particulier, Jérôme Powell, est, est, est excellente. Elle est accueillie comme telle par les marchés. C'est une des mesures hein, seulement. Euh, le but de la Fed n'est pas de faire monter les marchés, soyons clairs, mais néanmoins de communiquer cette stratégie très prudente, très graduelle de sortie progressive du quantitative easing. Le rythme de 15 milliards de baisse de ses achats euh, est celui qui était attendu. Il y a un petit degré supplémentaire de flexibilité qui, à mon avis, est et bien vu également dans, dans l'idée qu'en bah, fonction des développements sur le front de l'inflation notamment, euh, là où on a quand même toujours une grande incertitude, ce rythme de réduction des achats pourrait être ajusté à la hausse, à la baisse. Et puis il y a plus généralement, euh, même s'il y a d'abord toujours beaucoup de prudence hein, dans le communiqué, cette idée peut-être euh, d'une ouverture d'esprit, euh, euh, d'une ouverture à tous les scénarios possibles et en tout cas d'une incertitude qui reste élevée vis-à-vis, -vis, encore une fois, de l'inflation. Euh, Powell nous dit qu'un pic est attendu autour du deuxième ou troisième trimestre de l'année prochaine. Premièrement, ça laisse du temps. Euh, les marchés vont pouvoir digérer les prochains chiffres d'inflation sans peut-être surréagir en termes de conséquences pour la Fed. Et puis deuxièmement, ça laisse aussi des perspectives, non seulement sur le, le taper, mais sur les taux d'intérêt surtout, pour une hausse de taux qui peut être décalée, qui peut être revue, en fonction de cette inflation. Je crois qu'il y a beaucoup d'humilité, finalement, de sa part, et ça, c'est plutôt bien perçu. La seule chose que j'ajouterais, peut-être, pour nuancer cette prestation, c'est que Powell vient d'abord, eh bien, sept ans après le taper tantrum de Ben Bernanke, mmh. avec, peut-être, ces leçons du passé qui ont été apprises à la Fed, et puis, surtout, dans un contexte très différent, où le marché, d'autres banques centrales aussi dans le monde, entre guillemets, font le travail pour lui. Et quand le resserrement se produit comme ça depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines eh bien, mécaniquement, la Fed peut en faire moins et peut euh, peut-être absorber cette décision plus facilement dans les marchés. Donc, tout était aligné et c'est tant mieux. Maintenant, euh, les yeux rivés toujours sur ces chiffres d'inflation dans les mois qui viennent.
0: Oui, effectivement, les chiffres du marché du travail euh, également. Hein. Je note quand même que dans la, la hiérarchie des, euh, des facteurs qui sont suivis par Jérôme poël en premier lieu et par la Fed en, en général, la question du marché du travail, euh, Frédéric, visiblement, reste la, la, la priorité toujours pour euh, Jérôme Poel. Le, le discours évolue euh, euh, un peu sur euh, l'inflation mais Jérôme Powell veut continuer de mettre le, le marché du travail euh, à la une comme facteur prioritaire de la, de la fonction de réaction de la réserve fédérale américaine
2: C'est un très bon point absolument hier euh, essentiel dans sa communication alors c'est facile là aussi entre guillemets puisque la Fed contrairement à la BCE un mandat euh, double sur l'inflation et le plein emploi. C'est d'autant plus facile, peut-être même manipulable, entre guillemets, euh, dans la mesure où on ne sait pas ce que signifie le plein emploi. Et d'ailleurs, Jérôme Powell a refusé de le quantifier. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, le taux de chômage est à 4,8%, avec beaucoup de bruit statistique sur la participation, notamment, hein, euh, euh, notamment des femmes, d'ailleurs, aux États-Unis. Euh, et que la cible de taux de chômage ou la, la prévision un peu d'équilibre à long terme du FOMC est de 4%. Donc même de ce point de vue-là, vous avez là aussi de la marge. Ceci étant, si l'inflation ne fait qu'accélérer euh, dans les mois qui viennent, ce qui n'est pas du tout notre scénario, euh, ni celui du marché, mais si on avait à nouveau des surprises, la Fed pourrait difficilement ignorer euh, cet aspect du mandat. Donc ça reste quelque part aussi un peu de communication pour le moment pour atténuer l'effet de cette poussée inflationniste.
0: Alors que Jérôme Poel et la la Fed. Euh tente de, de réfréner encore un peu les ardeurs du, du marché sur de, de futures hausses de taux. D'autres banques centrales, vous l'avez dit, euh, euh, Frédéric, euh, avancent à marche forcée sans préavis euh, parfois. En l'occurrence, la Banque d'Angleterre a, a, a signalé visiblement qu'il y avait une probabilité très forte d'une hausse de taux au cours de la réunion qui se déroule en ce moment. On aura d'ailleurs la, la communication d'ici euh, quelques minutes. On verra ce qu'il en est, euh, Frédéric. Mais est-ce que la situation au Royaume-Uni pour la Banque d'Angleterre est très différente, au point qu'une hausse de taux, dès aujourd'hui, pourrait être appropriée
2: La situation est très différente, mais dans un sens beaucoup plus fragile. Et de mon point de vue, d'un point de vue fondamental, si vous croyez à cet environnement, disons, de, de ciblage moyen de l'inflation, de patience des banques centrales, voire de tolérance pour un peu de surchauffe et un peu d'inflation, alors la Banque d'Angleterre est à risque peut-être d'une erreur de politique économique aujourd'hui. Effectivement, une hausse des taux est, est très probable, mais la justification... Euh, quand on creuse, elle est <rire> presque absurde. Elle est, euh, il faut qu'on monte les taux parce que euh, on attend de nous qu'on monte les taux parce que l'inflation est plus <rire> élevée qu'ailleurs, parce que la crise énergétique euh, est plus aiguë, notre dépendance notamment à, à, au pétrole et aux énergies fossiles. Donc, il y, y a des mauvaises raisons euh, dans l'argumentaire de la Banque d'Angleterre. Et puis en plus, c'est un peu le serpent qui se mord la queue puisque ce sont eux qui sont venus signaler cette hausse de taux et qui maintenant se sentent obligés de la délivrer. Donc il y a effectivement cette banque centrale un peu au milieu. Elle n'est pas toute seule. Beaucoup d'autres euh, en Pologne, en euh, République tchèque euh, et dans d'autres pays sont en train euh, également aussi de monter les taux en Europe. Mais ça reste néanmoins la première banque centrale d'un grand pays développé euh, qui va effectivement euh, mais, euh, délivrer cette hausse de taux. Je pense euh, que ce qui peut se passer dans le marché et même d'ailleurs au comité de politique monétaire de la c'est que euh, de la Banque d'Angleterre, c'est qu'on va en faire une, peut-être une deuxième en février et que le plus probable est d'attendre, de, de voir un peu ce qui se passe, de voir euh, l'évolution des conditions économiques et de l'inflation avec euh, l'idée d'une plus grande prudence une fois qu'on aura montré quelque part euh, qu'elle est suffisamment crédible et que les anticipa euh, anticipations d'inflation ne dérapent pas après ce premier geste.
0: Bon, à suivre, on pourra commenter la décision de la BOE dans l'émission euh, ce soir. Euh, Frédéric, si on regarde les, les marchés, notamment les marchés euh, actions et les marchés obligataires, je note que l'indice de volatilité des marchés obligataires n'arrête pas de, de monter, et on peut le comprendre, on est en plein virage de politique monétaire, les obligataires sont en train de chercher le, le bon pricing, le bon moment pour euh, intégrer de, de, de futures hausses taux. Plus la volatilité des marchés obligataires monte, plus la volatilité des marchés actions est en train de rebaisser, euh, Frédéric. Ce qui propulse les indices actions alors vers de nouveaux sommets. On parle des 7000 points désormais pour le CAC 40. Qu Qu'est-ce qu que vous dites de cette situation qui peut paraître un peu vertigineuse peut-être
2: il y, a, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, on est quand même encore dans une saison, une saison de résultats, certes avec euh, beaucoup d'inquiétudes croissantes dans beaucoup de domaines et de secteurs euh, en termes d'inflation, de poussée de, de, de coûts des intrants, de la matière première et euh, des pénuries de main-d'œuvre. Mais dans l'ensemble, les, les profits des entreprises sont toujours bons, voire excellents et, et, et les surprises sont plutôt favorables. Alors même qu'on entre dans une phase où la comparaison par rapport à un an, donc les, la croissance des profits devient euh, moindre, en tout cas on n'est plus sur le niveaux stratosphériques des, des derniers trimestres. Il y a également un petit peu d'expansion de, de multiples, donc tout ça bout à bout, bah, les marchés font plus que tenir, ils se comportent plutôt bien. Et je pense que pour revenir aux banques centrales, vous avez toujours un, un, un environnement de taux d'intérêt réel notamment, extrêmement faible. Euh, étonnamment stable d'ailleurs moins 1% aux états unis c'est un, un environnement qui est plutôt cohérent avec des valorisations relativement élevées et, et avec des marchés qui peuvent continuer de, de bien performer et je le rappelle toujours un peu d'inflation jusqu'à même 3% ou plus c'est pas mauvais pour les actions il suffit simplement d'ajuster la stratégie vers ces secteurs et, et, et ces entreprises qui en, en bénéficient et, et, et d'ailleurs, dans la plupart des cas, qui sont moins chers que l'ensemble du marché, toujours, malgré les, les fortes performances qu'on a vues dans le secteur énergétique ou, ou dans les, les financières. Donc, ce n'est pas forcément une énigme. Effectivement, la volatilité monte un petit peu sur l'obligataire, mais à des niveaux toujours historiquement relativement bas. Les choses se passent plutôt bien. Et puis, on arrive presque en fin d'année maintenant avec euh, peut-être moins de risques évidents euh, pour les marchés, euh, les croix ont été euh, cochées sans trop de, de catastrophes, le taper est passé, euh, les, euh, les, les échéances électorales également, la saison des résultats offre un petit peu plus de visibilité, même s'il y a toujours des risques. On peut euh, justifier, en tout cas ex post que les marchés actions continuent de se comporter plutôt bien et on verra ce qui se passera dans les, dans les semaines à venir.
0: Et oui, le mur des craintes est en train d'être enjambé par les investisseurs aujourd'hui. On aime bien toujours jouer un peu à se faire peur pour ensuite se rassurer, ce qui semble être le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet est avec nous à distance depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. le vertige des sommets on va continuer d'en parler alors euh, sur euh, les marchés américains en l'occurrence parce que là aussi on est sur des records historiques le S&P 500 a battu peut-être près de 60 fois ses, ses records euh, au cours de cette année euh, 2021 Eric Lafrenière est à mes côtés en plateau pour euh, parler justement de ces marchés actions américains gérant actions US chez Richelieu Gestion bonjour et bienvenue euh, Eric bonjour, merci. on va parler des marchés actions mais quelques commentaires vous avez droit comme tout le monde sur l'appréciation de Jérôme powell euh, hier soir le message délivré par la réserve fédérale euh, américaine je, prends, allez, je vais prendre l'autre façon de voir les choses. Est-ce que vous êtes inquiet de voir un Jérôme Powell qui est encore aussi patient, aussi prudent alors que les surprises à l'eau sur
3: l'inflation continuent Ça fait maintenant quasiment 9 mois qu'on a des surprises à l'eau sur l'inflation aux états unis Écoutez, moi, moi j'étais plutôt satisfait du, du discours, euh, donc on l'a vu, hein, 120 milliards, dont 10 milliards sur les 80 milliards de bons du trésor et 5 milliards sur les 40 milliards de créances adossées au crédit hypothécaire. Donc c'était ce qui était attendu par le marché. Il y a deux éléments que, que, que j'ai retenus. Un, c'est que ce montant pouvait être ajusté il n'a pas dit si c'était à la baisse ou à la hausse, je pense que ça peut être dans les deux sens, ouais. euh, donc c'est important, et il a aussi, euh, depuis la, ce qu'il avait déjà indiqué euh, courant juillet, je, de, de mémoire, il a aussi indiqué que, quand même que le, le, le tapering était séparé du scénario oui. d'hausse des et ça, c'est un élément important. Il, et... il, il explique que la barre pour monter les, les taux est beaucoup plus haute que la barre qu'il fallait atteindre pour euh, déclencher le tapering. Euh, tout à fait. Et ça, c'est un élément qui est, qui est ah un, oui. important. Et quand on regarde l'évolution des, des marchés hier, euh, on se cherchait un petit peu et, et on a vu une accélération euh, tout, de suite, tout de suite après. Donc euh, le, le marché avait, avait bien pricé, je pense bien anticipé. Le discours a été euh, sans faille, je dirais, et, et sans doute euh, peut-être euh, positif pour voir euh, comment monsieur Biden décidera de, de, de maintenir ou pas M. Monsieur, monsieur Powell. En tout cas, il, il a fait ce qu'il devait faire. Ouais. Voilà.
0: C'est-à-dire euh, que, oui, c'est un discours qui est cohérent avec la, la réalité économique américaine aujourd'hui. Il y a eu quelques statistiques encore publiées hier. Moi, je note que dans les services, on assiste à un boom incroyable d'une certaine manière, alors qui est peut-être le reflet d'une période de, de, de réouverture qui a été un peu entravée au cours de, de l'été, euh, Eric. Et puis on commence à voir, alors sur des marchés de matières premières, qui font l'actualité euh, en permanence, il y a beaucoup de bruit sur le, la hausse des prix des, des matières premières, mais il y a quelques prix emblématiques qui ont pas mal reculé déjà. Quoi.
3: Oui, Et donc il y, y a dans les choses qui étaient intéressantes aussi dans, dans le discours, c'est que... Pour la première fois, M. Powell a été relativement clair que la visibilité sur l'inflation n'était quand même pas aussi claire qu'il était ouais. anticipé au départ. Ouais. Donc, euh, il se laisse effectivement un certain ouais. nombre de, 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 de temps pour voir comment les choses vont évoluer. Il continue de dire que ça devrait s'assoupir sur la ouais. première moitié de 2022. Mais on a eu hier effectivement un ISM record, un, un indice d'évolution des prix qui était le deuxième plus haut niveau depuis, euh, depuis 2005, de mémoire, un peu plus de 82. Et dans les composantes... Qui, qui, ont, qui sont les constituantes de ouais, cet ouais, indice ouais. 40 ont affiché des prix à la hausse le seul qui affichait un prix à la baisse était le bois d'oeuvre et, et pour moi je vois peut-être ça comme un signal positif puisque le bois d'oeuvre a été le, le, un des premiers oui. indicateurs qui avait alerté le marché sur du cette, premier trimestre c'est ça Oui. donc le lumber c'est ça on, ouais, oui. le
0: lumber, ça. on ouais. suivait le
3: graphique du lumber un, qui devenait exponentiel ouais, et qui a touché un point haut en mai et qui ne cesse de, 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 de baisser depuis donc est-ce que c'est un signe qu'on se rapproche du peak inflation ouais. ce qui serait sans doute un, un signal positif donc euh, en tout cas moi je le, je le, je le vois, je le vois de, de, dans ce sens et, et donc hier pour moi une réunion plutôt réussie et, et, et le marché l'a d'ailleurs salué.
0: Bon on verra, euh, l'idée étant d'attendre d'avoir une lecture plus claire de l'inflation oui. qui est encore euh, brouillée par beaucoup de, de, de facteurs liés aux chaînes d'approvisionnement, aux goulots d'étranglement, euh, etc. Un peu de patience encore nous dit euh, Jérôme Poel avant, avant d'avoir un jugement peut-être ferme et définitif sur le le nouveau régime d'inflation ou pas d'ailleurs euh, euh, qu'on pourrait euh, avoir à l'issue de cette crise euh, pandémique. Euh, sur le front de la politique pure euh, aux États-Unis, comment vous euh, lisez alors les, les résultats des élections locales qui se sont déroulées il y a 48 heures euh, aux États-Unis, avec alors quelques États emblématiques euh, remportés par des républicains. On parle de la du poste de gouverneur hein, qui était euh, bon. qui était mis au vote euh, en Virginie et dans New Jersey euh, notamment. Alors euh, les républicains l'emportent dans l'État de Virginie. Et dans l'état de New Jersey, c'est le démocrate qui l'emporte, mais alors avec une marge d'avance qui est très très loin de ce qu'on pouvait anticiper dans un état profondément, euh, profondément euh, démocrate. Est-ce que ça signale d'ores et déjà que
3: l'agenda Biden est euh, bloqué bien avant la fin de son mandat. Bah, écoutez, la, la, autant le résultat de Virginie est, est une surprise, même moins une surprise qu'attendue, parce que c'était quand même ça devait être relativement serré, mais on, on a vu les républicains ont, ont pris le contrôle en tout cas le poste de gouverneur. Ah oui, attendez, le... Un État que Biden avait remporté avec 10 points d'avance oui. sur la
0: dernière présidentielle un État que Trump en 2016 n'avait pas retourné. Hein.
3: Exactement. Et, et puis le, le New Jersey qui était attendu comme une victoire relativement facile ah, des, oui. des démocrates et, et s'est joué à moins de 30 000 voix ah, oui. donc ce qui est quand même, ce qui est quand même un peu. Euh, et ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé lors du premier mandat de, de président Obama. Ouais. On avait vu que ces deux états avaient été remportés par les Républicains en 2009 et on a vu ce que ça a donné sur les élections de mi-mandat de 2010, où les Républicains ont réussi à, à prendre contrôle du Congrès, donc des deux chambres. Ouais. Et, et on a les élections de mi-mandat aux états unis pour novembre 2022, donc dans un dans, an. Et, et, et le marché devra commencer à, à, à prendre en compte le risque de, que ce scénario se nouvelle et, et que donc le, le, le plan de 1700 milliards, de, ça, ouais,
0: ouais, milliards 1, de, dollars, de dollars euh, ouais 1700 milliards c'est ça 1,7 trillion de dollars
3: de qui s'appelle euh, plant build back America better euh, soit euh, soit le dernier ah, ouais. que, que Biden peut passer avant la fin de son premier ce moment. sera la seule legacy de Biden euh, bah, pour écoutez, son mandat bah, on, on, le marché devra commencer à le priceer en tout cas ouais. et, et ça c'est pas clair où, où euh, Monsieur Biden a été fragilisé il a été fragilisé sur sa sortie d qui, qui passe toujours je pense très très mal aux états unis et il avait quand même été élu sur une plateforme de réunifier le, le, le peuple américain mmh, mmh, et, et ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui il a du mal à réunifier son propre parti, euh, il n'arrive pas à faire passer le, le, ses plans, euh, il y a des écarts entre l'extrême le, gauche de son parti et les plus modérés et, et, et le, le peuple américain voit qu'il n'arrive pas à unifier son, son propre parti, est-ce qu'il est la bonne personne pour unifier les états unis En tout cas c'est des questions qui peuvent se poser. Non mais ça ça donne le sentiment d'une fenêtre d'opportunité qui se referme quand même très vite. Tout à fait, pour, sur, euh, sur les, les
0: relance, tout ouais. à fait. Euh Sur la partie euh, marché et, et, et les résultats d'entreprise, <coughs> ne les oublions pas euh, quand même, on est toujours en pleine saison de publication de résultats. Alors c'est vrai que euh, de gros dossiers sont déjà euh, derrière nous, que ce soit les GAFAM ou d'autres, notamment aux, aux états unis euh, Bonne nouvelle, les résultats du troisième trimestre sont, sont bons euh, Mauvaise nouvelle, est-ce qu'ils seront encore aussi bons demain euh, Eric et,
3: et les, les résultats étaient effectivement euh, bons, mieux qu'attendu parce qu'on a vu d'ailleurs les analystes commencer à réviser progressivement le, leurs attentes au fur et à mesure que les résultats tombent. Donc on se dirige vers une année euh, 2021 avec une croissance des bénéfices entre 45 et 47%, ce qui est, ce qui est plutôt bien, hein. solide, oui. oui, solide et, et d'ailleurs ce qui est reflété dans la performance des, des marchés américains aujourd'hui ouais. hein, comme vous le disiez, niveau record sur, sur tous les indices et, et, et donc le marché le, le, le price plutôt bien euh, on a euh, des anticipations, déjà on commence à avoir un peu d'anticipation sur 2022, on est entre une croissance entre 8 et 9% et entre 9 et 10% pour 2023 donc euh, des années sans doute moins fastes pour les marchés où il faudrait être un peu plus agile et un peu plus peut-être réactif euh, et, et vigilant sur ce qui se passe moi les leçons que je tire de cette de de cette période de résultats, c'est que euh, dans le positionnement pour cette fin d'année et, et le début de, de l'année prochaine, il faudra vraiment regarder dans le détail euh, les, les résultats et la composante des résultats, les, les entreprises qui ont pu faire passer les, les hausses des prix des matières premières, puisqu'on sait que, en tout cas, dans notre scénario, mmh. c est, c est, cette hausse des matières premières devrait se stabiliser courant S1 2022, et, et, et bien entendu, ça devrait être un effet bénéfique pour les marges, puisque ces entreprises ne vont pas réduire leur, leur prix euh, derrière. Donc, il faudra vraiment analyser les impacts, les impacts aussi des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Euh, tout le monde s'attend à ce que ça soit plus ou moins résolu. Euh, on, on retarde sans cesse cette, cette date, mais euh, bon, à terme, ça devrait l'être. Donc, il faut vraiment être vigilant sur, sur, sur ces boîtes-là.
0: Ouais, mais C'est intéressant, parce qu'on a beaucoup parlé du pricing power qui devient le facteur clé de succès là, pour, pour les entreprises. J'entends que les entreprises qui n'ont pas réussi à faire passer de hausse de prix dans cette période où les prix prix des matières premières étaient au plus haut, euh, ont peut-être raté une occasion. Ce sera beaucoup plus difficile
3: demain, si les prix des matières premières commencent à rebaisser, de faire passer ces hausses de prix. Tout à fait. Et donc, ah oui. ça, ça fait partie des, des éléments de, de vigilance. Mais aujourd'hui, on, on parlait, on n'a pas directement parlé, mais l'évolution de la courbe des taux. Donc on, a, on avait eu la courbe qui s'était sensiblement pontifiée sur la première moitié de, de, de cette année. Euh, on a eu un peu plus de mal, on a eu un peu petit rebond, euh, mm. fin septembre début octobre, maintenant la, la, la planification de la courbe euh, semble stagner je, je pense quand même que les taux longs doivent continuer de monter, donc moi je, je pense que cette courbe va se quantifier, ce qui devrait encore favoriser en tout cas pour ouais. la semaine à venir les, les valeurs dites value, euh, les petites euh, les valeurs cycliques et les petites capes aux états unis le fond est, est, est toujours exposé à ces thématiques-là mais, euh, je l'avais évoqué lors de notre dernière présence, on se rapproche un petit peu des, des target price de, de, de fin d'année mm. donc l'année entre euh, en en tout cas, pour le fond, a été plutôt positive, donc on, on bah, commence...
0: Très positive, non mais vous êtes à plus de 37% de performance c'est ça, uh,
3: year ouais. to date sur, après, le, sur le marché américain, hein, voilà. Le, le fonds a bien performé après, ouais. après une année euh, 2000, 2020 qui avait été aussi euh, plutôt bonne. Donc, là, donc vous dites, l'idée n'est pas de se
0: désexposer, vous êtes gérant action vous devez être euh, investi, mais peut-être de rebalancer euh, à nouveau euh, dans un sens plus défensif peut-être une certaine partie de vos investissements le,
3: le, le fonds est composé de deux poches, une poche cœur qui est basée sur des sociétés qui ont démontré une capacité à faire croître le dividende pendant au moins 15 ans et c'est une, une poche qui a un bêta inférieur au, au marché ouais. euh, qui doit être minimum 50% elle était plutôt autour de 50-51 cette année parce qu'il fallait aller chercher de la, de la performance sur la poche satellite euh, aujourd'hui on est autour de 56% je, je prévois de, de terminer l'année euh, probablement et dé, démarrer 2022 avec plus de 60% sur cette poche ah, cœur ouais, et, et puis rester très ciblé sur la poche satellite sur des thématiques qui nous, qui nous tiennent à cœur Donc, euh,
0: on... Il y a une thématique là, qui alors, vous intéresse particulièrement dans cette poche satellite comme vous dites c'est la mobilité de demain, donc euh, bon, on comprend effectivement qu'il se passe beaucoup de choses de, de ce point de vue-là. Mobilité de demain, c'est quoi ça, ça veut dire euh électrique,
3: électrification avant tout c'est ça l'idée bah, c'est euh, en tout cas nous dans la façon dont, le, dont le, on l'investit dans le fond c'est un peu sur cette, sur cette thématique là, euh, on l'a euh, sur quatre sociétés à des profils relativement différents, ouais. hein, euh, dont deux boîtes canadiennes parce que le, le, le gouvernement canadien et surtout le gouvernement québécois euh, veut devenir un pôle d'excellence autour de tout ce qui tourne autour de la, de la batterie électrique, le, le Premier ministre québécois et le ministre des finances québécois l'ont répété sans cesse et notamment dans, dans les dernières semaines et, et sont allés au-delà des paroles puisqu'ils ont prévu des budgets pour aider à soutenir cette industrie qui veulent accompagner de l'extraction aux produits finis. Ah, oui. Donc on a bien entendu des, des boîtes canadiennes dans, dans sur toute recherche. la chaîne là en fait. Hein. Ouais. C'est ça, ouais. de, de l'extraction jusqu'aux produits finis et au recyclage même, oui, c'est ça, des, Donc, nous, des batteries nous, et des composants de batteries. Oui, nous on l'a via quatre sociétés, mmh. on a une société qui s'appelle Lion Electric qui, qui travaille mmh. sur l'électrification en tout cas sur des bus électriques, notamment scolaires mais aussi un peu touristes et, et qui a récemment collaboré sur des ambulances électriques. Donc on, on l'a sur des, des des boîtes comme Cycle qui tournent autour du recyclage des matières premières qui sont utilisées dans la fabrication de, 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 la, de la batterie électrique. Et non seulement, pas que la, la, le recyclage de la batterie en soi, mais tous les matériaux qui sont utilisés parce qu'il y a beaucoup de déchets dans la fabrication de, de, de la batterie en, en elle-même. Et on l'a aussi à travers une mine qui se veut carbone neutre, une mine québécoise sur le, le secteur du graphite. Et bien entendu, avec un acteur de, de plus grande taille, General Motors, qui, qui prend vraiment un tournant fort ah ouais. vers l'électrification des, 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 des voitures électriques, qui a souffert un petit peu sur la période de résultats pour des problèmes d'approvisionnement, comme beaucoup de, de constructeurs. Mais, mais je, je reste assez positif sur, sur cette valeur. Un autre gros changement qu'on a fait, si on a encore un peu de temps, c'est que nous étions absents du secteur... De la, de la santé euh, depuis ah, un certain nombre de trimestres ouais. et, et c'est un secteur qu'on qu a commencé, sur lequel on a commencé à revenir dans, dans la poche cœur du fond avec des valeurs comme Abvi qui affiche un, un dividende en, en croissance depuis ouais, 49 ça. ans et Johnson Johnson qui a un dividende en croissance depuis 58 <rire> ans et une boîte avec un historique un peu moins long, mais au moins 15 ans, c'est Medtronic, donc c'est les, les trois boîtes sur lesquelles on a croissance commencé. des, des dividendes,
0: poches, mais euh, ouais. bah on revient à un des fondamentaux quand même de l'investissement boursier, avec, euh, à Exactement. travers ce thème de la croissance des dividendes, qui est votre poche cœur, là, oui. c'est ça et
3: puis et ensuite, sur la poche satellite, donc on, on l'a sur l'électrification des, des modes de transport, sur la réouverture de l'économie, bien entendu aussi, qui, et la digitalisation, qu'il ne faut pas oublier. Un, un élément qui était peut-être intéressant hier, c'est qu'on l'a vu après l'annonce de la Fed, on a le taux disant bon il ans on se un petit peu ce matin. Ouais, ouais tapé, il y a eu un, un petit retour de pontification. Ouais. Oui, ouais, ouais. Et, et, et la tech a quand même surperformé. Ah. Donc, est-ce qu'on n'arrive pas sur des moments où, euh, bon, je pense que les taux doivent monter encore un peu, mais il ne faut pas oublier la tech qui reste sur le long terme, un mmh. investissement sur lequel il faut, il faut continuer d'être, bien entendu.
0: Merci beaucoup Eric. Eric Lafrenière qui était avec nous en plateau pour parler donc de ces marchés américains, où et comment investir sur ces marchés américains au sens large. On parle des états unis mais du Canada également. Où vous êtes là aussi en partie investi à travers le fonds que vous gérez chez Richelieu Gestion, donc le fonds Action Américaine de Richelieu Gestion. Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Business.